0: Falls euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr uns gerne unterstützen auf Steady oder unter Paypal. Außerdem könnt ihr uns unter Facebook oder Instagram folgen und uns kontaktieren unter info@traumschaum.com. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören. Mit Hallo an alle Träumer da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Traumschaum, eurem Märchen-Podcast. Diesmal geht es wieder in das schöne Japan. Ihr kennt sicherlich Buddha, der so manche weise Sachen gesagt hat und diese Folge ist im Sinne von Buddha. Sie hat ein paar schöne Weisheiten auf Lager und hat auch ein klein bisschen Humor dabei. Umrandet sind die zwei Geschichten, diesmal von Zitaten von Buddha. Viel Spaß beim Zuhören. PS, am besten könnt ihr die Folge mit einem Heißgetränk an einem ruhigen und weichen Platz genießen. Lehnt euch zurück und wenn ihr euch ein paar Gedanken machen wollt, dann könnt ihr die Folge auch ruhig stoppen. Böse ist der Zorn und Böse ist die Feindschaft. Böse ist die Heuchelei und Böse der Neid. Böse ist die Eifersucht und Böse der Geiz. Böse ist der Trug und Böse die Hinterlist. Böse ist die Stumpfheit und Böse die Heftigkeit. Böse ist der Stolz und Böse die Überhebung. Böse ist die Schlaffheit und Böse die Trägheit. Und zum Aufgeben aller dieser bösen Dinge ist ein mittlerer Weg zwischen dem allzu Bösen und allzu Guten, da dieser sehend und wissend macht. Der Affenbuddha Ein klassisches Märchen aus Japan. Es lebten einmal ein Großvater und eine Großmutter. Sie hätten ganz zufrieden sein können, wenn nicht die Vögel gewesen wären. »Was nützte es dem Großvater, dass er fleißig auf seinem kleinen Feld arbeitete, dass er alles Unkraut fein säuberlich ausriss, wenn dann diese Nimmersatte herbeiflogen und ihm die grünen Sprosse wegfraßen? Nie fiel die Ernte so reichlich aus, wie der Alte gehofft hatte.« in der Nacht warf er sich auf sein Lager herum und träumte von riesigen Vögeln, die auf sein Feld geflogen kamen und die Körner bis zum Letzten aufpickten. Am Morgen erwachte er, schweißgebadet und unausgeschlafen. »Großmutter, so geht das nicht mehr weiter. Pack mir etwas zu essen ein und such ein paar bunte Flicken hervor.« »Sicher hast du genug davon. Ich werde mich als Vogelscheuche anziehen, und wir wollen doch mal sehen, ob ich den Vögeln nicht Angst einjage,« sagte der Großvater nach einer der vielen durchwachten Nächte. Die Großmutter kochte Hirseklöße, suchte aus allen Ecken alte Flicken zusammen, und der Großvater putzte sich an. Oh je!« was war das für eine Vogelscheuche? Eine grüne Mütze mit Quasten, Jacke und Rock aus den verschiedensten Stoffresten zusammengesetzt, roten, blauen und geplümten und als Gürtel eine rote Schärpe. So angetan stellte sich der Großvater mitten aufs Feld und winkte mit den Armen, daß die Fetzen an ihm nur so flogen. Dazu sprang er von einem Bein aufs andere, hüpfte herum, und wirklich, kein einziger Vogel getraute sich auch nur aufs Feld zu fliegen, geschweige denn, ein Körnchen zu stibitzen. »Ich werde es euch schon zeigen, unersättliches Gesindel. Jetzt sollt ihr euch meine Körner nicht mehr schmecken lassen.« Der Großvater freute sich über seinen guten Einfall. Die Sonne stieg höher, der Alte schwang die Arme immer langsamer und trat immer schwerer von einem Bein aufs andere. »Ach was, ich habe schon so viele Vögel verjagt, dass es sicher nichts schadet, wenn ich mich eine Weile auf dem Feld rein ausruhe und mich ein bisschen stärke,« sagte er schließlich. Er setzte sich mit gekreuzten Beinen hin, nahm einen Kloß aus dem Bündel, doch er hatte den ersten noch nicht aufgegessen, da fielen ihm die Hände in den Schoß und der Kopf sank auf die Brust. Der Großvater war eingeschlafen. Es war ein heißer Sommertag. Die Sonne schien warm, alles war verstummt und auch die Singvögel hatten sich im Schatten versteckt. Und der Großvater schlief tief und fest. Plötzlich kam unter lautem Gekreich eine Horde Affen aus dem Wald gelaufen. Sie schauten neugierig um, und einer überschrie den anderen. Da entdeckte einer der Affen den schlafenden Großvater, der in seinen bunten Fetzen auf dem Feld reinsaß. Schnell rief er die anderen herbei, und alle umringten neugierig den seltsamen Alten, bereit, die Flucht zu ergreifen sobald sich das Bunte etwas rühren würde. Aber der Großvater schlief fest und merkte nicht, was um ihn herum so vor sich ging. Und da er so ruhig blieb, wurden die Affen immer mutiger und einer griff sogar nach dem Bündel und zog die Klößchen hervor. Im Nu waren sie aufgegessen. Ein älterer Affe wagte sich ganz dicht an den Großvater heran und betrachtete ihn aufmerksam. Wisst ihr, was das ist, sagte er zu den Übrigen. Das ist sicher eine Buddha-Figur und die Klöße, das waren Opfergaben. Du hast recht, ganz gewiss, ist das eine neue Buddha-Figur und wie schön sie ist. So einen Buddha habe ich noch nie gesehen, behauptete ein zweiter Affe und strich bewundernd über die bunten Fetzen. Nun hatten die Affen keine Angst mehr. Sie kreichten und johlten und zupften an den bunten Flicken und Quasten. Schließlich schlug der älteste Affe vor, »Wir wollen den Buddha mitnehmen und in unseren Tempel aufstellen. Wir werden die anderen Tiere staunen und uns beneiden, wenn sie erfahren, was für einen ungewöhnlichen Buddha wir haben.« Die Affen waren von dem Vorschlag begeistert. Einige von ihnen reichten einander die Hände und bildeten so eine Trage, und die übrigen setzten den Vodaf vorsichtig darauf. Der Großvater war zwar von dem Lärm erwacht, doch als er hörte, wie sich die Affen über ihn unterhielten und was sie beschlossen, wurde er neugierig. Er hätte gern gewusst, wohin sie ihn tragen wollten, und so sagte er sich im Stillen, »Ich werde mir nichts anmerken lassen und tun, als sei ich wirklich aus Holz. Die Großmutter wird sich wundern, wenn ich ihr von diesem Erlebnis berichte.« Als die Affen zum Fluss kamen, suchten sie lange einen fort, denn ihr schöner Buddha durfte doch nicht nass werden. Endlich hatten sie einen gefunden und stiegen vorsichtig ins Wasser.« vor Freude über ihren Fund begannen sie zu singen. Das heißt, so manchem wäre ihr Geschrei wohl kaum wie Gesang erschienen. Jeder kreischte in einer anderen Tonart. Den Affen jedoch gefiel ihr Lied ungemein. Vorsicht, Vorsicht, aufgepasst, sonst wird unser Butter nass. Hey, hey, aufgepasst! In den Gesang hinein rief einer der Affen, »Hebt die Figur recht hoch, wenn euch eure Schwänze nass werden. Hauptsache, der Buddha bekommt keinen nassen Schwanz.« Dabei hielt er selbst seinen Schwanz hoch über das Wasser. Der Großvater musste sich zusammennehmen, um nicht laut herauszuplatzen. Es war doch so lustig, wie besorgt die Affen um ihn waren. Endlich hatten sie den Fuß überquert, stiegen unter fürchterlichem Geschrei ans Ufer und trugen den Großvater in ihrem Tempel hoch oben in den Bergen. Eigentlich war es gar kein Tempel, sondern nur eine Höhle, in der anstelle eines Altars ein alter, hölzerner Sockel stand, den die Affen aus einem verlassenen Tempel geholt hatten. Sie setzten den Großvater auf den Sockel und konnten sich an ihrem herrlichen Buddha nicht satt sehen. Sie betrachteten ihn aus der Nähe, dann wieder vom Eingang der Höhle aus, und einer rief lauter als der andere, »Haben wir einen prachtvollen Buddha! So einen Buddha gibt es auf der ganzen Welt nicht noch einmal!« Schließlich fiel ihnen ein, dass sie den Buddha ja auch etwas opfern müssten, damit es ihm bei ihnen gefiel. Sie liefen nach allen Seiten auseinander, um ein passendes Geschenk zu suchen. Und in den nächsten Stunden kam ein Affe nach dem anderen in die Höhle und legte das Beste, was er hatte finden können, auf den Sockel. Dabei verbeugten sie sich und sangen mit zittriger Stimme, »O oh, ehrwürdiger Buddha!« weiß mir die Gnade und nimm dieses unscheinbare Geschenk von einem armen Affen entgegen. Der eine legte eine Handvoll schmackhafter Nüsse auf den Sockel, ein zweiter eine saftige Wurzel, einer brachte sogar ein Goldstück, das er wohl einem Händler oder Pilger stibitzt hatte, andere einen zerbrochenen Fächer oder eine bunte Glasscherbe. Kurz, jeder opferte dem Buddha das, was ihm selbst am wertvollsten erschien. Es war ein langer Zug und die Gaben häuften sich zu einem Berg. Der arme Großvater war schon ganz steif von dem langen Stillsitzen, aber verraten wollte er sich nicht, denn wer weiß, was dann geschehen wäre. So wartete er geduldig. Endlich war auch der letzte Affe mit seinem Geschenk erschienen. Die Affen standen noch eine Weile in der Höhle herum, doch dann verloren sie das Interesse an dem neuen Buddha und liefen in den Wald neuen Vergnügungen nach. Kaum war ihr Geschrei verklungen, stieg der Großvater ganz zerschlagen von dem Sockel herab. Puh, noch eine Weile und ich wäre wirklich zu einer Halsstatue geworden. Er packte alle Geschenke ein, die er gebrauchen konnte, vor allem das Goldstück hatte er doch noch nie in seinem Leben eine solche Münze besessen. Dann eilte er so schnell er konnte von der Höhle fort. Er hatte keine Lust, den Affen noch einmal zu begegnen. In der Stadt wechselte er das Goldstück und kaufte für die Großmutter und für sich einen Sommer- und einen Winterkimono und eine Schachtel seltener Leckerbissen. Das war ein Schmaus. Und als der Großvater erzählte, wie ihn die Affen über den Fluss getragen hatten und wie besorgt sie gewesen waren, dass er nicht nass wurde, lachte die Großmutter, bis sie nicht mehr konnte. Aber wieder musste der Großvater das Affenlied singen und vorführen, wie sich die Affen vor dem ehrwürdigen Buddha verneigt hatten. Das laute Lachen lockte eine neidische Nachbarin an. Sie trat ans Tor und rief, »Seid ihr allein? Komm nur herein!« Der Großvater und die Großmutter luden die Nachbarin ein und setzten ihr etwas von den Leckerbissen vor, die der Alte aus der Stadt mitgebracht hatte. »Was feiert ihr denn, wenn ich fragen darf?« sagte die Nachbarin vor Neid ganz blass mit falschem Lächeln. Der Großvater berichtete sein Erlebnis und zeigte ihr auch die neuen Kimonos. Als sie alles erfahren hatte, verabschiedete sich die Nachbarin und eilte nach Hause. Sie konnte es kaum erwarten, bis ihr Mann nach Hause kam. Er hatte die Sandalen noch nicht ausgezogen, da redete sie schon auf ihn ein. »Hör zu! Gleich morgen musst du dich als Vogelscheuche verkleiden und aufs Feld gehen. Stell dir nur vor, was für ein Glück unserem Nachbarn in den Schoß gefallen ist. Und dabei ist es so ein Taugenichts!« »Du wirst bestimmt viel mehr nach Hause bringen!« Und sie hörte nicht eher auf, als bis ihr Mann die Geschichte von Anfang bis Ende kannte. Dann zerriss sie neuen Stoff, der für einen Kimono bestimmt war, und putzte den Mann am nächsten Morgen mit den Fetzen zu einer Vogelscheuche heraus. »Geh schnell aufs Feld und warte, bis die Affen kommen!« der Nachbar machte sich auf den Weg, doch er stellte sich nicht wie der Großvater am Tag zuvor auf das Feld und winkte mit den Armen, um die Vögel zu verscheuchen. Mit gekreuzten Beinen setzte er sich sogleich auf den Rhein, legte die Hände in den Schoß und senkte den Kopf, als sei er tief in Gedanken. So wartete er auf die Affen. Er musste lange warten, und die Augen fielen ihm beinahe zu. Da vernahm er endlich Lärm und Geschrei. Die Affen stürzten aus dem Wald heraus. »Hier ist er! Hier ist er!« riefen sie begeistert. »Unser Bruder ist auf seinen Platz zurückgekehrt. Er ist heute zwar nicht so schön angezogen wie gestern, aber das macht nichts, wir bringen ihn trotzdem in unseren Tempel zurück.« Und wieder bildeten sie eine Trage, setzten den Nachbarn darauf und trugen ihn vorsichtig fort. Der Mann saß, war nicht gerade bequem, und das Gekreisch der Affen wollte ihm auch nicht gefallen, aber für den Reichtum, der ihn erwartete, musste er schon einiges in Kauf nehmen. Als sie zum Fluss kamen, suchten die Affen wieder eine Furt und sangen ihr Liedchen: Vorsicht, Vorsicht, aufgepasst, sonst wird unser Bruder nass, hey, hey, aufgepasst! Dieses Gebrüll nennen sie Gesang. Der Nachbar musste sich sehr zusammennehmen, um nicht laut herauszuplatzen. Aber als die Affen mitten im Fluss riefen, »Wenn auch eure Schwänze nass werden, das ist nicht so schlimm. Hauptsache, der Buddha bekommt keinen nassen Schwanz.« Da hielt es der Alte nicht mehr aus. Er musste laut lachen und konnte gar nicht wieder aufhören. »Das ist kein Buddha!« »Das ist ein Mensch, ein Betrüger!« schrien die Affen. Wütend warfen sie den Nachbarn ins Wasser und verschwanden unter lauten Kreichen im Wald. Die Strömung riss den Nachbarn mit sich und er glaubte schon, sein letztes Stündlein habe geschlagen. Aber schließlich gelang es ihm, sich an den über das Wasser hängenden Zweigen einer Trauerweide festzuhalten und ans Ufer zu gelangen. Er war nass bis auf die Haut, Stoffstreifen hingen an ihm herab und wickelten sich beim Laufen um seine Beine. An diesem Aufzug wäre er zum Gespött der Männchen geworden, deshalb versteckte er sich in einem Gebüsch und wartete auf die Dunkelheit. Später am Abend machte er sich auf den Heimweg. »Wenn ich nur dem Nachbarn nicht begegne, das wäre eine Schande«, sagte er zu sich als das Dorf in Sicht kam und er begann zu rennen, um schneller zu Hause zu sein. Seine Frau stand schon lange am Zaun und hielt nach ihm Ausschau. Als sie sah, wie schnell er lief, freute sie sich. »Sicher hat er sehr viel bekommen und kann es nicht erwarten, es mir zu zeigen. Jetzt werden wir uns neue Sachen kaufen.« und bevor der Mann noch eingetroffen war, riss sie sich die Kleider vom Leibe und warf sie zusammen mit den alten Sachen des Mannes ins Feuer. »Das Zeug will ich nicht mehr sehen. Was werden wir uns jetzt für herrliche Gewänder kaufen?« »Von wegen herrliche Gewänder. Wenn ihnen die mitleidigen Nachbarn nicht ihre alten Kimonos überlassen hätten, sie hätten nackt herumlaufen müssen.« Wir leben hochbeglückt dahin, wir hassen, wo gehasst wird, nicht, auch wenn der anderen Menschen Sinn voll Hass ist, wir, wir hassen nicht. Das Zürnen durch Gelassenheit, durch Gütigsein die Schlechtigkeit, den Geiz muss man durch Gebelust besiegen und durch Wahrhaftigkeit die Lügen. Zwei Fröche, ein klassisches Märchen aus Japan Auf der Insel Hondo in Japan lebten zwei Fröche. Einer hauste in einem Graben außerhalb der Stadt Osaka, während der andere in einem kristallklaren Strom wohnte nahe bei Kyoto. Keiner der Fröche wusste etwas vom anderen, denn zwischen ihnen lag ein hoher Berg, aber an demselben Tag, in genau demselben Augenblick, beschloss jeder der Frösche, über den Berg zu steigen, um die Stadt zu besuchen, die auf der anderen Seite lag. Der Frosch aus Osaka wollte die Stadt Kyoto sehen, wo der Mikado, der Kaiser, seinen Palast hatte. Der Frosch aus Kyoto wünschte Osaka zu sehen, wo es überhaupt keine Paläste gab. Am nächsten Morgen, ganz früh, zogen die Frösche los. Der eine Frosch ging auf diese Seite des Berges hinauf, der andere auf jener. Der Weg war lang und beschwerlich, aber endlich erreichten sie die Spitze des Berges in genau demselben Augenblick und an derselben Stelle. Jeder Frosch setzte sich im hohen Gras nieder und klotzte eine lange Weile auf den anderen. Endlich fragte der Frosch aus Osaka, »Wohin gehst du, vornehmer Wanderer?« Der Frosch aus Kyoto räusperte sich ein paar Mal, ehe er antwortete, »Nach Osaka, edler Wanderer.« »Wirklich?« rief der Frosch aus Osaka. »Dann lass dir sagen, dass deine Mühe sich nicht lohnt.« »Ich selbst komme von dort. Es ist ein armseliger Ort. Voll Grabenwasser. Was mich betrifft, ich will Kyoto besuchen.« »Wirklich? Kyoto?« quakte der Frosch aus dieser Stadt. »Es ist schon wahr, dass es in Kyoto kein Grabenwasser gibt. Hast du je an einem Strom gelebt, der den ganzen Tag funkelt? Das ermüdet die Augen.« die zwei Frösche saßen da, klotzten einander an und redeten eine lange Zeit nichts. Dann seufzte der Frosch aus Osaka. »Bin ich schon eine Seite des Berges heraufgeklettert, so möchte ich nicht die andere hinuntersteigen, wenn unten nichts Lohnenswertes zu sehen ist. Wenn wir wenigstens größere Tiere wären, dann könnten wir von unserer Höhe hinunterschauen.« und prüfen, ob die Stadt, die wir besuchen wollen, unsere weite Reise wert ist. Aber leider. Ich kann über dieses hohe Gras nicht hinaussehen, und du kannst es auch nicht. Der Frosch aus Kyoto räusperte sich in auffallender Weise und meinte schließlich <lacht> »Ach, wir werden es schaffen, mein Freund. Zwar sind wir beide sehr klein, aber wir Frösche aus Kyoto sind berühmt wegen unserer Intelligenz. Lass mich eine Weile überlegen.« Der Frosch aus Kyoto schloss die Augen und dachte angestrengt nach. Schließlich sagte er, »Ich habe es.« wenn du mir behilflich bist, mich auf meine Hinterbeine zu stellen, dann helfe ich auch dir. Dass du auf deinen stehen kannst, so werden wir beide höher sein als das Gras. Und jeder kann auf die Stadt hinunterschauen, die er zu besuchen wünscht. Nun richtete der Frosch aus Osaka seinen Blick auf die Stadt Kyoto. Und der Frosch aus Kyoto richtete den Seinen auf Osaka. Dann half einer dem anderen, sich auf seine Hinterbeine zu stellen und stützte ihn mit seinen kurzen Vorderbeinen. Auf diese Weise standen die zwei Frösche einander lange Zeit gegenüber. Jeder betrachtete eine andere Stadt und hing seinen eigenen Gedanken nach. Aber die dummen Frösche hatten vergessen, dass sich ihre riesigen Augen beinahe an die Spitze ihrer Köpfe befanden. Jeder hatte den Blick auf die Stadt seiner Träume gerichtet gehabt, während er am Boden gehockt hatte. Aber jetzt, da er aufrecht stand, waren seine Augen nach hinten gerichtet und jeder der beiden Frösche blickte auf die Stadt, aus der er soeben gekommen war. »Pfii!«, quakte der Frosch aus Osaka enttäuscht. »Was sehe ich?« Kyoto schaut ja aus wie die Zwillingsschwester meiner alten Osaka. Ich kann mir die Reise wirklich sparen. P, quackte auch der Frosch aus Kyoto enttäuscht. Was sehe ich? Osaka schaut genauso aus wie Kyoto. Da kann ich mir die mühsame Reise dorthin ersparen. Damit ließ jeder Frosch den anderen los und beide plumpsten ins hohe Gras. Dann, da sie ja beide Japaner waren, verneigten sie sich höflich voreinander und gingen auf getrennten Wegen heimwärts. Bis zum letzten Tag ihres Lebens glaubten die zwei Frösche, dass die Städte Kyoto und Osaka einander glichen wie zwei Eier. Keiner der Frösche erfuhr jemals, dass er sich geirrt hatte. Dein eigenes Streben macht dich gut und macht dich böse. Kein anderer vermag dich zu erlösen als du selbst.